0: Dos Bits de Café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
1: Pues hola a todos, os damos la bienvenida a otro episodio de Dos Bits de Café. Soy Rafa Sánchez y me acompaña como siempre en esta aventura Jorge Fernández. ¿Qué tal? Buenos días Rafa, con muchas ganas de recibir a nuestro invitado en esta mañana
2: de diciembre. Eh, hoy nos acompaña. Bueno, antes de saber quién nos acompaña, como siempre, eh, para la gente que empieza a escuchar hoy Dos bits de café y que este es su primer episodio con nosotros, puedes dar un poco de contexto sobre cómo empezamos cada programa.
1: Pues lo voy a dar, pero permíteme primero que te diga que si empiezas por este programa, tienes otros 10 esperándote que hemos grabado con anterioridad. Y yo te animo a que los escuches. Pero por si lo que, Por lo que sea, por los motivos que sean, tú has empezado aquí hoy tu andadura con nosotros, eh, recordarte que cada episodio lo empezamos con una canción y que esa canción la elige el invitado o invitada que tenemos en este programa. Y hoy nuestro invitado se presenta con la canción que estáis escuchando, que se llama Living iPod de Savant. Cuanto menos una selección diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora. Y le vamos a conocer enseguida. Efectivamente, enseguida
2: descubrimos quién nos acompaña hoy. Pero antes de empezar, Rafa, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros?
1: Pues mira, nosotros somos muy abiertos, Jorge, estamos siempre atentos a lo que pasa, sobre todo en nuestras redes sociales, que nos podéis encontrar en arroba 2 café en Twitter, Instagram y LinkedIn, y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web 2 Y yo creo que ahora ya lo tenemos todo sobre la mesa y todo preparado. Aquí comienza un nuevo capítulo de 2 Bits de Café.
0: Dos Bits de Café.
1: Dos Bits de Café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com barra pack y entérate de todo. Y ahora, Jorge, vamos a desvelar ya quién se toma hoy el café con nosotros.
2: Claro que sí. Pues hoy nos acompaña Alberto Jimeno. Y para quien no sepa nada sobre él, vamos a conocer a Alberto en un minuto.
0: Alberto Jimeno en un minuto. Alberto Jimeno, arroba Jimenete en Twitter, es ingeniero de software en GitHub donde trabaja construyendo y mejorando GitHub Actions. Se graduó en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza. Además, podéis encontrarle en Medium, donde escribe artículos sobre desarrollo full stack regularmente. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás? Porque en esta situación hay que preguntar siempre cómo estamos.
0: Pues bien, eh, con muchas cosas a la vez, gestionando a la vez. He sido padre por segunda vez ahora hace mes y medio. Bueno. El COVID, eh, los celos de mi hijo mayor con el bebé. Claro. Eh, bueno, eh, muchas cosas. Mi trabajo... Eh, un side project que estoy haciendo, no sé cómo puedo con todo, pero lo intento llevar.
1: Eres de esas personas a las que a mí me gusta preguntarles siempre si, si las 24 horas del día se te quedan cortas, que yo entiendo que sí. Se me quedan cortas y a veces se me hacen largas.
0: <risa> pero
1: sí. Muy bien, muy bien. Pues lo primero que solemos pedir a nuestros invitados en Dos Bits de Café es que nos expliquen ¿Cómo han llegado a proponernos la canción con la que empezamos el programa? Y que en tu caso ha sido Living iPod de Savant. ¿Por qué esta canción?
0: Pues desde hace ya bastantes años es el tipo de música que me pongo para trabajar. Eh, no soy un fan... No suelen gustarme muchos grupos de música en concreto. Me suelen gustar más los estilos. Y este estilo para trabajar me gusta mucho. Y esta especialmente me gusta. Y la que este tema es de... Es un poco, explica un poco, lo que, un poco de lo que es el artista que está detrás. Es un, un tipo europeo, creo que es, de, en, del norte de Europa, que es, eh, tiene un tipo de autismo que se llama Savant y es, recuerda todas las canciones supuestamente que escucha en su vida eh, como si fuera, la memoria de un iPod y por eso está este tema se llama Living iPod.
2: De hecho, ayer yo lo estuve investigando a raíz de tu, de tu propuesta, Alberto, y, y me parece una persona fascinante. Dices que esto te lo pones tú cuando trabajas y, y para que... Creo que ya te acabamos de presentar en, en un minuto, pero... Bueno, Alberto, tú trabajas en GitHub, que no sé si la audiencia lo sabrá, pero es una empresa que la mayoría de los empleados ya trabajaban en remoto desde casa mucho antes de que viniera todo esto del coronavirus, ¿no?
0: Sí, cuando yo entré creo que era el 60% ya de la empresa trabajada en remoto y cuando yo entré estaba en pleno crecimiento de número de empleados, eh, muy acelerado de crecimiento y yo entré hace dos años y medio y antes del coronavirus pues pasó año, año y pico y eh, toda la gente que contrataban ya mayoritariamente en remoto. Sí que es verdad que ha habido algunas adquisiciones y tal que eh, han adquirido empresas que han tenido su propia sede. Entonces sí que es verdad que a veces contratan un grupo de gente muy grande y, y están en una sede en algún país, en, en, en Corea recientemente adquirieron una empresa, pues tienen ahí una oficina, pero en general son, eh, trabajan, contratan mucho en remoto, no tanto en Europa, eh, por ejemplo en remoto, pero remotos remoto en Estados Unidos sí, y también en Europa y otros sitios, pero sobre todo en remoto en Estados Unidos. ¿Cómo fue este cambio para ti de,
2: de a lo mejor pasar a trabajar en remoto, comunicación asíncrona y tal cuando
0: te uniste? A ver, yo ya trabajaba antes en remoto, de hecho casi toda mi carrera he trabajado en, o en remoto o en medio remoto. Porque yo empecé siendo freelance y mis clientes, yo trabajo desde Zaragoza, vivo en Zaragoza, y mis clientes estaban en Madrid, en Barcelona, en estados unidos eh, algún cliente en europa y tal entonces era, ya digamos que trabajaba en remoto aunque no era, estaba en plantilla en una empresa pero era freelance luego he trabajado eh, cuatro años y medio para una consultora de estados unidos y después me, eh, me cansé un poco de la consultoría y de, antes, al principio me gustaba porque era cambiar de proyecto con mucha frecuencia, nuevos clientes, nuevos eh, stacks de tecnología, nuevos retos. Eh, pero ya me cansé de la consultoría y entonces decidí cambiar a una empresa de producto, siempre en mente teniendo la posibilidad del remoto. Y pues eh, fui a eche apliqué a dos empresas, GitHub y otra más. Y al final, pues, eh, eh, dejaron de aceptar y fui de cabeza. Así que no supuso un gran cambio en, en, ese, en ese ámbito, en el eh, modo de trabajo asíncrono, síncrono, remoto, porque yo ya he trabajado una, para una empresa americana en remoto, pero sí que ha sido un gran cambio en cuanto a la cantidad de información y diferente tipo de información que tengo que manejar cada día con el resto de compañeros. Porque en la consultoría en la que estaba los proyectos máximo eran de eh, seis desarrolladores o algo así. Y ahora tengo que trabajar con cientos de desarrolladores a veces. Tengo que comunicarme con un montón de gente. Y entonces el volumen y de, la cantidad de información que tengo que filtrar es muchísimo más grande. Y también la cultura de empresa es diferente. Pero el remoto para mí siempre ha estado ahí. Pues a raíz de esta cultura de
1: empresa que tú mencionas, para aquella parte de la audiencia que pueda pues, pensar si GitHub es un fit para ellos o para ellas, me, nos gustaría que nos explicaras cuál es un poco la cultura de la empresa que tiene, que, que encuentras, que encontraste en GitHub.
0: Bueno, pues eh, hay muchísimos aspectos. Eh, hay muchas cosas que se valoran, la empatía, el de que no haya egos... Eh, trabajar en equipo, eh, cuando hay un... no se culpabiliza a nadie, no se señala a nadie cuando hay un problema, cuando eh, hay, un, hay una incidencia, hay un bug, todo el mundo colaboramos y cuando hay un, una incidencia... Eh, se hace como una especie de timeline de las cosas que han ocurrido, por qué han ocurrido, etcétera, pero no se señala a, a, al causante. No hay un causante. ¿no? En otras, eh, otras empresas eso es muy tóxico, existe y es muy tóxico. En, en GitHub eso no existe. Tenemos trainings anuales eh, contra la discriminación, contra el acoso, contra un montón de cosas. Eh, hay, tenemos eh, organizaciones pequeñas internas de grupos de interés, eh, ahora mismo no sabría cómo decir en español, pero eh, hay un grupo de, de gente de, de gente negra, hay un grupo de, de padres, hay un grupo de cristianos, hay un grupo de asiáticos, hay un grupo... De, y son grupos que obtienen financiación de la empresa para hacer actividades, por ejemplo, la gente de color en Estados Unidos, los Black Tocats, porque se llaman así por la... Por la eh, mascota que es el Octocat. Eh, los Blacktocats organizan, por ejemplo, talleres de enseñar a programar en barrios deprimidos de Estados Unidos y cosas por el estilo. Hacen iniciativas no solo para los empleados, sino para, para impacto exterior que pueda tener la compañía y la, y la compañía los financia. Eh, y bueno, y en general, pues eso es lo que digo. Eh, no hay egos, eh, todos colaboramos, eh, trabajamos para los objetivos del equipo, de la empresa y, y que la gente esté contenta trabajando. Tenemos reviews, eh, ciclos de reviews anuales, semestrales, el manager está... Nuestros managers constantemente están... Tenemos one on ones eh, semanales, nos están los managers preguntando qué tal estamos, eh, si necesitamos ayuda en eh, temas personales, etcétera. Por ejemplo, yo... Eh, eh, bueno, yo una de las razones por las que me cambié a GitHub no solo fue porque quería cambiar a una empresa de producto, sino porque me frustré mucho en la empresa anterior cuando tuve mi primer hijo. Eh, no me dieron apenas vacaciones de paternidad. Bueno, básicamente no me dieron nada. Eh, yo estaba trabajando como contractor eh, autónomo, por lo tanto, y no tenía los benefits. no existían beneficios en la empresa. Y en GitHub tengo cinco meses de baja. Ahora que acabo de ser padre, pues eh, es una gran diferencia. Y no solo eso, sino que cuando, por ejemplo, comenzó el COVID eh, y empezó el estado de alarma en España, eh, nos dieron incondicionalmente dos semanas libres, eh, incondicionales, ampliables a diez semanas. Eh, ya con una cierta justificación, pues mira, tengo que cuidar con tengo que cuidar a mis hijos a la vez que estoy trabajando en, eh, desde casa, etcétera, porque no pueden ir al colegio, etcétera. Entonces, se cuida muchísimo al empleado eh, y, bueno, la cultura de la empresa en cuanto a colaboración eh, a la hora de trabajar es brutal comparado con lo, todo lo que yo he experimentado anteriormente.
2: Efectivamente, de hecho, no sé dónde lo leí hace poco, que una de las cosas que aconsejaban a la gente que está entrevistando ahora para trabajos, internships, etcétera, es preguntar al entrevistador cómo ha tratado a la empresa a los empleados durante el coronavirus. Y si al principio aquí en España les obligó a ir cuando no estaba clara la cosa y tal, porque dice, dice mucho de la, de la cultura de la empresa. Y es que eh, Alberto, gran parte de, de nuestra audiencia, es gente que está a lo mejor en los primeros años de carrera y en el instituto, entonces, eh, es, es probable que, que estas personas a lo mejor no sepan aún qué es Github o no sepan para qué sirve Github o por qué la gente usa Github para, para hacer software. ¿Cómo explicarías todo esto?
0: Eh, pues cuando tengo que explicar a alguien no, yo, técnico qué es Git y Github, pues se lo explico de esta manera. Eh, tú cuando tienes que hacer un trabajo para, para la universidad, el instituto o el colegio, eh, colaborativo pues utilizas por ejemplo Word y haces un documento y cuando yo hacía esos trabajos pues tenías que eh, tú hacías tu parte, tenías guardabas un fichero, lo mandabas por email, otro hacía su parte, guardaba un fichero, lo mandaba por email, en algún momento había que juntarlo todo, era un follón, eh, por si alguien, si alguien luego hacía cambios era un follón. Ahora tenemos Google Docs, tienes eh, edición colaborativa eh, en tiempo real y tal. Pues eh, GIT es básicamente una cosa similar para edición colaborativa, no en tiempo real, pero edición colaborativa de, de código eh, entre equipos, ya sea en la misma, incluso en la misma oficina, en, eh, en remoto o incluso tú mismo individualmente si quieres eh, ver un historial de los cambios que has hecho. Y Github lo que te hace, esos es GIT, y Github lo que te hace es eh, que lo puedas hospedar en un sitio y te da herramientas adicionales, por ejemplo, pull requests. Una pull request es cuando alguien hace cambios, en vez de unirlos inmediatamente al resto del código, eh, hace una petición de, de añadir esos cambios. Y ahí se puede tener un espacio de discusión, de debate, de revisión, etc. Eh, y bueno, hay muchas más herramientas encima de eso, como por ejemplo, en lo que yo estoy trabajando, que es GitHub Actions, eh, que yo a mis padres se lo explico de forma que les digo bueno pues cuando tú haces cambios en el código tienes que verificar que no has roto nada que no, toda la funcionalidad anterior sigue funcionando pues hay unos procesos automáticos que verifican que, que todo lo que has hecho funciona en oso, viendo el código no lo ves pero si ejecutas los, las pruebas automáticas pues lo puedes ver y es, hay una cierta automatización adicional que puedes hacer que es hacer esas pruebas e incluso puedes automatizar que si esas pruebas están funcionando bien, automáticamente si es una web se despliegue, si es una aplicación móvil se genere una nueva versión y se suba a la Apple Store, etc. Entonces eh, es control de código, automatización y todo lo que. un montón de cosas alrededor de eso. Y queríamos preguntarte, aunque te has avanzado un poquito ya en la
1: explicación, por tu trabajo en GitHub Actions, que efectivamente, pues, eh, mejora la integración continua de todos los developers de un mismo proyecto. Que a veces, pues, para, para, es, para el, el conjunto, ¿no? Es bueno, pero individualmente hay veces que pues, te fastidia un poco porque lo tienes y de repente vaya, no pasa la, la integración continua. <risas> eh, ¿Qué es lo más complicado de trabajar en GitHub Actions? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu día a día en esta rama
0: de GitHub? Pues eh, es muy complicado. <risa> es, eh, es un, ha sido, un, la verdad, un reto fascinante trabajar en GitHub Actions. Eh, yo trabajo en la parte que llamamos, eh, internamente lo llamamos experience, que es todo lo que es um, visible a los usuarios, eh, como la UI, los logs, y la comunicación que tiene GitHub, el, el, el core de GitHub con todas las máquinas que ejecutan los, los trabajos, los jobs, eh, la automatización. yo eh, trabajo en la, la coordinación entre lo que tú ves y lo que está detrás. Y, y, y la experiencia de uso, los logs, ver los logs, que parece una tontería, pero ver logs es una cosa complicada si tienes que renderizar un log de 100.000 líneas en, en un navegador sin que se tueste y en tiempo real que se vaya viendo en stream, eh, que se vayan viendo los logs nuevos eh, y toda la experiencia de, de saltar a un error, buscar dentro de los logs, etcétera. Ahora tenemos un grafo de visualización de, del proceso, si tienes varios jobs, etc. Bueno, pues lo más complicado es eh, coordinar todas las partes que tenemos. Normalmente GitHub, eh, tradicionalmente, es un monolito de código, en eh, Ruby y Rails. y no es que estemos migrando a microservices porque no lo, está, no lo estamos migrando, pero tenemos microservices para tareas eh, específicas que igual Ruby on no es la mejor opción. Entonces, toda esta orquestación de, de, de jobs y de tal, eh, hay una amalgama de tecnologías, eh, utilizamos Go, luego la comunicación entre microservicios, utilizamos eh, GraphQL, utilizamos Twirp, eh, entonces hay, Luego, eh, entre diferentes servicios tener una, eh, que los datos sean, eh, que tengan sentido en todas partes, de que, to que los microservicios estén al, al, tan al tanto de todo lo que ocurre y hay veces que lo que ocurre, la fuente de verdad eh, es, no es la UI, entonces eh, que la información llegue al usuario y sea consistente eh, con tantas cosas cambiando a la vez y funcionando a la vez, <coughs> es lo más, yo creo que sido el reto más complicado. Sí, más complicado sin duda. De hecho, claro, es que hace poco,
2: eh, la semana pasada fue GitHub Universe y se estrenó la nueva landing page de GitHub, que es una fantasía. No sé si la habrás visto, Rafa. Y esto, esto fue todo maravilloso. Y a raíz de esto vimos un tuit tuyo, Alberto, que decías que, que en el diseño no habías contribuido, pero que había varios features destacados en los que sí. Y que estabas orgulloso de una cosa que hiciste íntegramente y propusiste e implementaste por tu cuenta y riesgo y algún día lo contarías en un podcast.
1: ¿Ha llegado ese
2: día hoy?
0: Me, me has pillado, sí, sí, sí quiero, hey, me,
2: me
1: puedo contar. Sí, sí, claro, queremos la exclusiva.
0: A ver, es, es anecdótico, O sea, estoy orgulloso por, por la anécdota más que por, bueno, el, es para un reto técnico interesante también. Eh, pero esto se remonta al verano pasado eh, GitHub Actions sufrió un pivotaje importante. Hubo una versión 1 que estuvo en beta todo el tiempo, no llegó a ser eh, general available en ningún momento, no salió de beta en ningún momento, y, y de repente sacamos GitHub Actions 2, que literalmente tenemos 2, que cambió eh, bastantes cosas. Entonces, lo seguimos llamando GitHub Actions, pero era bastante distinto. Y es lo que conocemos ahora por GitHub Actions. Mientras tanto, estábamos trabajando en GitHub Actions 2 en vera, el verano pasado. Eh, pues eh, íbamos a sacarlo en noviembre. Y el, durante el verano, pues estábamos terminando las grandes cosas que había que terminar. Y aún quedaba tiempo para hacer cambios importantes en el producto. Y entonces hubo una reunión de managers, un, eh, ¿cómo lo llamamos? Eh, bueno, se fueron a un mini summit ellos. Se fueron a una. A una a un sitio en Estados Unidos a, a, a hablar y dije, a ver, eh, estamos a punto de lanzar GitHub 2, vamos por el buen camino, que cambiamos, que podemos hacer, que no podemos hacer, que deberíamos quitar, qué tal. Eh, y durante esa semana eh, yo aproveché, aproveché la ocasión de que no había ningún manager eh, y las partes en las que yo estaba trabajando estaban bastante acabadas y me puse a hacer una cosa yo, yo solo y, y vi que una de las principales problemas que, que teníamos eh, o que podíamos tener a, a la hora de adquirir usuarios nuevos oh, es que eh, se tenían que aprender un nuevo fichero un nuevo de configuración eh, un yaml pero con pues, una estructura que no conocía a nadie y, y es muy tedioso tener que escribir el yaml, eh, lanzar tus jobs y que de repente te dé errores pues de sintaxis, de que no has usado las keys correctas, eh, cosas que te has dejado, etcétera. Entonces eh, yo fui y tenemos un editor de código en la UI de GitHub y implementé en el editor de código autocompletado de la sintaxis. Entonces tú, conforme vas escribiendo te va autocompletando pues eh, las versiones del sistema, de sistema operativo disponibles, las keys que tienes disponibles, eh, te alerta de errores, si pones por ejemplo una cron, una expresión cron. Eh, porque quieres un workflow que se ejecute de, de forma eh, de, de, programada en el tiempo te pasas el ratón por encima y te, te explica la, la expresión te dice pues esto se va a ejecutar todos los días a tal hora que normalmente es asterisco barra 3 y, y, y siempre tienes que mirar el manual para saber si lo has escrito bien o que lo que, lo que has escrito es lo que tú quieres bueno pues me puse a programar eso en eh, pero además de, de una forma muy hacky, o sea, porque el editor no, no tenía ningún tipo de autocompletado Ningún plugin de autocompletado ni nada por el estilo Y no, 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 us no usaba, no, no tenía posibilidad de usar tampoco eh, un parseador de YAML pues Podía parsear en YAML, pero eh, me daba la estructura de datos Pero no me decía cada dato, cada nodo del árbol en qué posición estaba en el editor entonces para hacer autocompletado o mostrar errores era imposible si no tienes es imposible si no tienes la, la información de los nodos entonces me puse yo por mi cuenta y el riesgo me remangué y en, en una semana o así tuve un prototipo de un auto completado funcionando con linting de errores warnings etcétera hasta, hasta te dice, si sí, una key está parecida, pero está mal, pero hay una parecida, te, te da la opción de cambiarla y tal. Y no hay ningún manager sabía nada y a la semana siguiente eh, lo enseñé. Y vamos, respeto la cabeza, esto hay que tenerlo, qué te falta para terminarlo, hay alguna cosa que creas que se puede mejorar, toma un diseñador para mejorar la UI de completado toma un diseñador para las sugerencias de cambios automáticos no sé qué. Eh, y vamos, eh, les encantó. Eh, de, de hecho, un, un jefe me dijo, no sabes lo que has hecho. <ríe> Yo eh, me quedé ahí acojonado porque no sabía. Digo, hostia, igual... <ríe> ¿Es bueno o malo? Igual pata. <ríe> sí, sí. Y me dice, no sabes lo que has hecho, esto es la hostia. Es, hemos tenido una, una semana y el principal pain point que teníamos y es la barrera de entrada a usar una CIA y nueva, es una de estas cosas, esto va a ser la leche eh, y se lo enseñaron al CEO y el CEO me contactó, Nat me contactó directamente y me dijo eh, vamos, no quepo de orgullo en lo que has hecho <risa> y desde entonces es una feature que siempre está ahí destacada en, en demos, en, ahora está en la homepage ahora eh, y ves un GIF que va viendo como el editor, cómo se autocompleta el YAML de GitHub Action. y, y se, siempre se muestra en demos y tal, y es una cosa que estoy orgulloso porque la propuse yo, la hice por mi cuenta y riesgo, la programé yo 99%, eh, porque luego ha habido gente que ha hecho algún cambio para añadir kits nuevas que soportamos en el fiche de configuración, etc. Pero vamos, es una cosa que hice yo y muy hacky porque me programé todo el, el, el Tintin y el autocompletado a mano. Y además de una forma muy hacky porque eh, <risa> la forma en que yo sé dónde están posicionadas la información lo que hago es coger el fichero, dividirlo en líneas, y por la naturaleza de YAML, porque esto no se podría hacer con otro lenguaje tipo JSON o otra cosa, voy eliminando líneas y voy paseando, parseo el fichero con una línea, parseo el fichero con dos líneas, parseo el fichero con tres líneas, parseo el fichero con cuatro líneas, y así voy descubriendo dónde está la información nueva, y así voy descubriendo en qué posición está la información. Es súper hacky, pero funciona y todo el mundo está
1: muy contento. <risa> o sea, que vas haciendo como un barrido con una ventana, ¿no? Que vas ampliando. Exacto, para... exacto. Qué interesante, bueno. qué interesante. <risa> bueno, pues aparte de esta solución tan hacky que nos llevamos aquí en Dos Bits de Café en exclusiva, eh, vamos a hablar también de otros proyectos y otras experiencias que tú has vivido. Y una que nos interesa especialmente por el target audience que tenemos en este podcast es que tú participaste en el Google Summer of Code. Entonces, nos gustaría que nos explicaras cómo fue esta experiencia y cómo te impactó en tu carrera como, como desarrollador.
0: Pues esto se remonta hace ya bastantes años. ¿eh? Esto fue 2008, si no recuerdo mal, eh, hace 12 años. Eh, pues nada, estaba en la universidad a punto de terminar y tienes que ser estudiante para poder participar y era mi última oportunidad para participar. El año anterior me lo pensé, pero al final no... No participé y eh, busqué proyectos como, bueno para la gente que lo está escuchando, cómo funciona Google Summer of Code, eh, si sigue funcionando, que yo no sé si sigue funcionando, eh, Google eh, contacta con organizaciones y proyectos open source, pues tipo la Apache Foundation, eh, en aquel entonces Apache Foundation tenía un montón de proyectos, pero eh, organizaciones y proyectos open source famosos y les ofrece pues a la gente que los está manteniendo, mentorizar a un estudiante para que haga un proyecto durante, durante el verano y a cambio Google paga al estudiante, no sé si paga también a la fundación, supongo que sí, pero no estoy seguro. Y entonces tienes una persona de, de la organización, hace un mentorship del de, estudiante para que termine un proyecto. Y ese proyecto potencialmente eh, va a ser incluido en, en, el, en el proyecto open source, entonces es muy bueno para, pues, para estudiantes que se in, involucren en este mundo del open source. Entonces yo busqué proyectos eh, y me gustó. Por entonces Git no, no estaba tan abrumadoramente extendido como ahora. Supo existía, pero no era su versión era el control de versiones más utilizado por descontado. Y como javero que era yo por aquel entonces, eh, me busqué un proyecto en Java y eh, había un plugin de Eclipse que, pues, que daba integración con Subversion, Subclipse se llama, y, y le estaban buscando la posibilidad de visualizar el histórico de versiones de un fichero, con la, visualizarlo en un grafo con las ramas y flechitas hacia los cambios que ha habido, etcétera. Lo vi como un reto técnico muy interesante. Eh, a mí me gustaba mucho y siempre me ha gustado, y por eso trabajo en GitHub en, en parte. Eh, ayudar o desarrollar cosas eh, para los desarrolladores, desarrollar para desarrolladores, entonces hacer un eh, colaborar en un, en un plugin de, de Eclipse eh, me pareció interesante y fue un reto técnico interesante porque eh, su versión no te da, eh, tú le pides un histórico de un fichero y no te da un histórico en todas las ramas, te da un histórico en una rama, entonces la forma de solucionarlo era descargarse, bueno, en subversión siempre tienes una copia local, eh, no pero no, al revés, en, git tienes una, siempre una copia local. en subversión no, entonces tienes que pre preguntar al, al servidor todo el histórico de todo el repositorio a través de una conexión de red, tienes que parsear todo el histórico, recorrértelo, porque en subversión no traquea igual de bien que git o bueno, en aquel entonces no lo hacía, el, las ramas y los merge, sobre todo los merge entonces, había que hacer un, un recorrido en una dirección y luego en otra para saber cuando un fichero cambia de nombre, etcétera, y luego visualizarlo. Y todo eso en un tiempo razonable. Fue eh, <risa> un reto interesante y cogíamos como prueba para testear el, el repositorio de Apache, el, el servidor Apache, pues que era inmenso y tenía que funcionar bien en una máquina de aquel entonces en las redes de conexión de la red a internet de aquel entonces <risa> y lo conseguí, lo conseguí y desde entonces está ahí eh, esa funcionalidad en ese plugin para la gente que siga utilizando Subclipse eh, y está ahí y es parte en parte en gran parte lo hice yo, supongo que fíjate tengo. pero por aquel entonces lo hice, lo hice yo
1: pues maravilloso. Oye, a mí me sabe fatal porque este podcast dura media hora y el tiempo pues es una cosa que se termina, que es lo que nos está pasando a nosotros. Pero vamos, yo me lo he pasado bomba. Ahora te vamos a hacer un pequeñito atraco a mano armada, que nos gusta hacer siempre a nuestros invitados, invitadas, y es darte pues un minuto, lo que llamamos nosotros el minuto de oro en el que vas a hacer pues lo que tú quieras vas a poder apoyar causas sociales, recomendarnos libros películas, series eh, hacer autopromo de proyectos propios que tú tengas es un minuto en el que puedes decir lo que tú quieras, incluso hundir este formato, también te lo dejamos hacer, ¿te parece?
0: me parece estupendo
1: pues entonces aquí empieza tu minuto de oro
0: el minuto de oro Bueno, pues voy a hacer una pequeña reflexión o alegato o algo. Es, eh, mira, yo soy una persona, yo lo he pensado desde hace muchos años, eh, soy una persona, no es algo nuevo de los últimos años. Soy hombre, soy blanco, soy heterosexual, no he tenido problemas en mi vida, ni económicos, ni familias, ni edad, Soy un privilegiado. Eh, pero creo que tengo y creo que todos deberíamos tener empatía. Eh, cuando tengo un problema, a veces te sientes, incluso siendo privilegiado, a veces te sientes inferior, discriminado, invisibilizado pero por cosas que igual no te das cuenta, eres el extranjero que no habla el idioma, eres el, en una conversación en la que no sabe nada de lo que están hablando porque no te gusta el deporte, porque no te gusta no sé qué, porque tienes una idea política distinta o porque eres el menos experimentado en un trabajo, etcétera pero desde mi punto de vista yo soy un privilegiado y esas cosas son pasajeras y temporales, pero yo tengo empatía y esos momentos los analizo, me, me analizo cómo me siento, me los guardo y me doy cuenta de que esas cosas que para mí son pasajeras hay gente que las sufre todos los días a todas horas porque son mujeres, porque tienen otra orientación sexual, porque son inmigrantes, porque son de otro color de piel, entonces a toda la gente que sufre cosas pequeñitas como estas, pasajeras, para que aumente su empatía, hagan una introspección interna, se guarden ese momento como una foto, un snapshot y analicen sus sentimientos y piensen lo que a, a la gente, hay gente que no puede cambiar eso porque les pasa porque son como son, porque son mujeres, porque son, tienen otra orientación, otra orientación sexual, etc. Eso no, no lo van a cambiar, no lo pueden cambiar y y por eso se sienten inferiores, discriminados o invisibilizados cada día. Entonces, por favor, empatía y que esta gente, y desde nuestro punto de privilegio, hagamos la vida más fácil porque todo el mundo tiene derecho a vivir una plena vida feliz, personal y profesional.
2: ¡Qué reflexión ¿Qué tan bonita! pues sí,
0: sí es que be kind sería un poquito
1: el, el resumen de lo que nos ha dicho Alberto que me parece precioso yo creo que es un, el minuto de oro más bonito que nos han dado, ¿eh? te lo tengo que sí, decir sí.
0: gracias
1: bueno pues Jorge hasta aquí desgraciadamente. desgraciadamente todo se
2: acaba y nos tenemos que despedir hoy de Alberto pero Alberto muchas gracias nos lo hemos pasado genial hemos aprendido mucho y, y de nuevo esperamos que la audiencia eh, disfrute de este episodio tanto como nosotros hemos disfrutado grabando Podéis decirnos, como siempre, qué os ha parecido en Twitter, Instagram, etc. Somos arroba de café.
1: Pues nada, hasta luego. Hasta luego, Alberto. Un saludo.
0: 2 Bits de Café, con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.